0: Bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta con esta transmisión de cada segundo jueves Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los parciales negativos Y necesito ponerte el ejemplo de lo que sucedió en el Maratón de Berlín el domingo pasado eh, Ya que si queremos entender los parciales negativos, necesitamos entender qué sucedió el domingo anterior precisamente, eh, para ver, permíteme ver que ya estemos por aquí transmitiendo eh, y comenzamos en unos segundos en lo que se van uniendo, ya veo por ahí que está Karin Gardú, Florentino Rolando, eh, eh, etcétera, entonces comenzamos ahorita en unos segunditos. Eh, Nueva York, eh, también y yo, creo que esa, yo creo que voy a tener que hacer una plática en específico sobre Nueva York Que es muy interesante, pero bueno, comencemos Andantes, ¿cómo están? Soy Bernardo Delfín Nos encontramos transmitiendo a través de Running TV Esta plataforma eh, de televisión por internet para corredores A través, por supuesto, de Delmas y de Bernardo Delfín Corre eh, y nuestro patrocinador Plaza Maratones para cuando quieras, ahora que ya se han reabierto todos estos maratones, si quieres ir, puedas visitarlo. Bueno, pues el domingo vimos que ya se retomó eh, el maratón eh, de Berlín después de un año de haber estado suspendido. Eh, ...yo tenía que haber estado ahí, estaba inscrito... ...más de 25 mil corredores estuvieron ahí... ...de hecho, pues aquí tengo mis medallas... ...de anteriores maratones de Berlín que, que, que he corrido... ...y bueno, pues el primer eh, maratón ya de la temporada... ...el primer mayor de la temporada... ...por supuesto, pues es el maratón que tradicionalmente... Eh, ...es donde se rompen los récords del mundo... Eh, los últimos dos registros de maratón más rápidos han sido precisamente ahí. Hola Alma, ¿cómo estás? Eh, la estrella, por supuesto, que nenecia de Bekele. El más grande corredor que ha existido en toda la historia. Sí, Kipchoge, maratón en específico, pero en general Bekele es el más grande corredor que ha existido. Eh, después de casi dos años de un semi-retiro, en el 2019 precisamente aquí en Berlín regresa eh, eh, y trata de romper el récord del mundo y gana el maratón, pero se queda a dos segundos de eh, romper el récord, haciendo pues el segundo más tiempo, el segundo mejor tiempo que se ha hecho eh, en la distancia de maratón, eh, una hora con, con un minuto y y, y 41 minutos, perdón Dos horas con un minuto y 41 segundos eh, Y justo después ¡Pum! Se viene la pandemia Por supuesto, pues teníamos la ilusión De ver a Kichoge y a Bekele Allá en Londres eh, Donde solamente corrieron el eh, 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 Elites eh, Yo estaba también inscrito Y lo tuve que correr virtual aquí en la calle Y todos esperamos que se rompiera El récord del mundo porque iba a ser en un circuito Y bueno Bekele decide de última hora eh, salir de la carrera o no participar Y Kichoge, pues lo vimos por primera vez, no gana Así que el domingo, pues realmente las expectativas hacia Bekele Pues eran totales, que iba a ganar muy fácilmente el maratón Y que pudiera incluso haber posibilidades de que rompiera el récord del mundo Y bueno, pues qué fue lo que sucedió Ahí tenemos la salida del, del maratón Que la verdad es un maratón que a mí me encanta Aquí tengo también una medalla Y acá tengo las, las otras dos Entonces pues es un maratón que cuando puedo Lo voy a seguir corriendo y va a ir también este año ¿Qué es lo que sucede? Inicia el kilómetro número 5 Bueno, llegan al kilómetro número 5 eh, Y ya en el kilómetro número 5 Iban... 3 segundos o Bequele iba 3 segundos por debajo del paso del récord del mundo. Entonces, quiere decir que inicia rápido. Cuando Ganya muestran un tiempo de 43 minutos 15, y 12 segundos, Bekele lo que constituyó en 26, 26 segundos más rápidos que cuando Eliud Kipchoge estableció la por marca mundial. Del Con el pasar de los mundo. metros se ha podido observar aunque en Bequele. y 26 segundos, quiero decirte que es un mundo. ¿Qué sucede cuando llegan al kilómetro número 17? Bueno, pues Bekele empieza a rezagarse. Ya vemos que ya no iba hasta el frente de la carrera. Eso sí, ya había impulsado que todo este pelotón de 3, 4, 5 corredores que iban en la punta, pues ya fueran también muy rápido. Cuando llegan aquí, o cuando llegan, de hecho, ya al medio maratón, Bekele ya no iba al frente. Sin embargo, todo este grupo puntero iba 17 segundos por debajo del récord del mundo. Bekele, 5 segundos por detrás del récord del mundo. Ahora, cuando llega el kilómetro 22 todo empieza a fallar. Ninguno de ellos puede mantener el paso y de ahí todo se empieza a venir abajo. Incluso sucede algo súper simpático con este Pacer. O sea, hasta delante de toda la carrera, el que iba era un Pacer no era un competidor y le tiene que decir al Pacer, ¿sabes qué? Hazte un ladito y salte de la carrera porque tú no estás compitiendo. Eh, es más, lo voy a volver a poner porque se me hace buenísimo esto. O sea, el que iba punteando la carrera no era ninguno de los competidores. O sea, quiero también que veas el tamaño de Pacers que, este, que de repente están en estas, en estas competencias. Sí. Eh, eh, bueno, pues eh, Bekele ya se había ido hasta el quinto lugar. Era imposible mantener ese paso con el cual habían iniciado la carrera. Y sí, Bekele logra retomar eh, eh, de nueva cuenta eh, 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 algunos lugares eh, de estar en el quinto lugar eh, pues empieza a apretar y se va hasta el segundo lugar, eh, pero simple y sencillamente era imposible. Eh, en primer lugar, bueno, pues ya lo había adelantado Guyadola, que es un corredorazo, es el, eh, si recuerdan, pues es el que tiene el récord del maratón más rápido para un debutante y precisamente lo hace eh, 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 aquí en Berlín. Pero ya ambos... Van pagando el precio de haber corrido tan rápido los primeros kilómetros. No logran mantener el ritmo, empiezan a correr eh, a ritmos muy variados por kilómetro, tratando de repente de atacarse, eh, se cansaban y tenían que, 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 que descansar o, o, o tratar de, de, de recuperarse en los siguientes eh, kilómetros. Eh, y, y bueno, cuando llega el kilómetro 36, eh, pues de nueva cuenta eh, vuelven a, a rebasar a, a Bekele. Y ahora sí, ya es un punto de no regreso. Y aquí Bekele se ve cansado, con pasos ya no tan firmes, la moral baja. Y está en ese punto en el que ya no tenía la más mínima oportunidad. Por supuesto, pues eh, Gulladola, eh, eh, gana el maratón, eh, hace un tiempo de dos horas, cinco minutos y 44 segundos, eh, hasta el tercer lugar llega Bekele, que aquí está Bekele, con dos horas, 6 minutos y 49 segundos, y ojo, no quiero decir que no sean unos tiempazos. Son unos tiempazazazazazos. Pero, por ejemplo, Uyadola, pues se queda a dos minutos pues, de la vez anterior que, que, que corrió Berlín. Y, 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 y Bekele, pues ya no se diga. ¿no? Este, queda, Fueron como cinco minutos por, por detrás. Entonces, de nuevo, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Es bien sencillo no respetaron la regla de hacer parciales negativos. Y no solamente eso, sino que rompieron la más básica de todas las reglas, que es el no comenzar rápido, o más bien el, el, el comenzar demasiado rápido. Híjole, comenzar o el no comenzar rápido es súper difícil, y a ver qué me dicen ustedes este, también sobre sus experiencias, toda esa emoción, toda la adrenalina que hay y precisamente en la salida de la carrera, ver tanta gente, oír el zapateo, tratar de, de hacerte el espacio entre todo ese mar de gente que hay un maratón, pues es natural que, que pues de repente se te vayan tus pies. Pero si tu objetivo es terminar con fuerzas, pues es lo peor que puedes hacer te acaba física y mentalmente y fue lo que sucedió el domingo. Todos, porque no fue nada más de que él fue el que presionó porque pensó que a lo mejor podía hacerlo, pero todos empezaron muy fuerte y se acabaron física y mentalmente. Por eso es que necesitas acostumbrarte desde tus entrenamientos precisamente a que sean progresivos. Que vayas de menos a más. Y eso precisamente es de lo que se tratan los parciales negativos. ¿Cómo creas una estrategia de carrera donde la primera mitad debe de ser más lenta que la segunda? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tú recomiendas comenzar menos rápido los primeros 5 kilómetros y la segunda mitad del maratón hacer parciales negativos. Ahí te va definitivamente también aplica para los elites y fue exactamente la estrategia Florentino que siguió Eliud Kipchoge cuando rompió el récord del mundo. ¿Cuál es lo que yo te recomendaría? Bueno, lo ideal es que dividas la carrera en tres secciones. No estoy muy seguro. Bueno, sí tienes que cuidar mucho esos primeros cinco kilómetros, pero esos cinco primeros kilómetros pues van a estar dentro de tu estrategia de estas tres partes que vas a partirla. ¿sí? La primera parte, yo te diría, córrela 15 segundos por minuto o por kilómetro más lento del paso que tienes planeado para tu carrera. Y por supuesto, pues esto incluye esos primeros cinco kilómetros. Después, la segunda parte la vas a correr a exactamente el ritmo o paso que tenías programado para la carrera. Y la tercera parte es donde te vas a ir 15 segundos por arriba. Ahora, ojo, esto es bien importante, Israel, ¿cómo estás? Desde San Juan, Puerto Rico. Eh, esto no es nada más, ah, pues así lo voy a hacer y ya. No, tienes también que entrenarlo, qué quiere decir... Bueno, tienes que acostumbrarte a hacer este tipo de entrenamientos progresivos. Tu cuerpo y tu mente tienen que acostumbrarse a entrenar de esta manera y que tu carrera va a ser de esa manera. Si no te acostumbras, pues no es nada más llego a la carrera y hago eh, parciales negativos o una carrera progresiva y se acabó. Tus entrenamientos tienen también que estar divididos de esta manera. Oye, me toca mi media distancia de 7 kilómetros, la aparto y la hago progre este, eh, 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 progresiva, oye, me toca mi larga, la aparto en tres y lo hago de la misma manera, y cuando hagas intervalos, ¿adivina qué? ¡También! Tienes que hacerlo de la misma manera. No significa que el intervalo vas a empezar más lento y vas a hacerlo más rápido, sino que vas a partir tus intervalos. Vamos a suponer que te toca hacer 18 intervalos con un minuto de descanso. Bueno, pues lo vas a dividir en seis intervalos, seis intervalos y seis intervalos, donde los primeros intervalos van más lentos, más rápido y más rápido. Y es la manera en que puedes acostumbrar tu cuerpo y tu mente precisamente para que puedas hacer parciales negativos. Ahora, la pregunta importante, a ver, en un maratón, ¿qué porcentaje de la gente hace parciales negativos? Y este es bien interesante. Eh, ya sé, don Jesús Nieto, de hecho, pues lo tenía planeado, eh. sí tenía planeado eh, eh, ir allá a Berlín, pero la verdad es que sí me me, me, me rajé, aquí, bueno, aquí se había quedado el video La verdad es que me rajé, me voy a esperar hasta el siguiente año eh, Bueno eh, ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, bueno no pero estábamos con la pregunta, ya me distraje ¿Qué porcentaje de la gente corre realmente un maratón con parciales negativos? ¿Qué porcentaje crees tú? Ponme por ahí algunos comentarios eh, Y déjenme ver si hay algunas otras preguntas que pueda ir aquí respondiendo eh, para que lo veamos, pero tú dime, qué porcentaje de la gente que corre un maratón, eh, eh, creen que lo hace con parciales negativos, y a ver si le, si le atina, eh, vamos a ver, por acá no hay preguntas, y vamos a ponerlo por... Permítanme tantito, Delmas, para ver si, qué preguntas hay por acá en Del Delmas, y regresamos acá a Bernardo Delfín Corre, eh, eh, no sé por qué nos está transmitiendo por Delmas, más ah, sí, aquí está, vamos a verlo, eh, tres veces compartido, no, por algún motivo creo que no se está transmitiendo por Delmas, pero bueno, vámonos entonces, ¿qué porcentaje de, de corredores creen que eh, terminan con parciales negativos? Pues realmente no muchos, eh, solamente alrededor del 10%, ahí está, efectivamente, Víctor, menos del 10%, Florentino, Carla dice que el 20%, menos del 10%, pero ojo, esta parte es muy importante, ese 10% de los corredores representan los corredores que lograron los mejores tiempos. O sea, entre los corredores que hicieron menos de tres horas, el 80% de ellos lo hizo de esta manera. ¿sí? Esto quiere decir que pues, la mayoría de los corredores experimentados es la manera en que lo hacen. Entonces, fíjate muy bien. 10% o menos de los corredores Hacen parciales negativos Pero entre los que hicieron menos de tres horas El 80% fue la estrategia que siguieron Así que, pues ya lo sabes eh, eh, Hasta el más grande corredor de, de, de todas las épocas Puede tener un error Y un error que en este caso Y a ver qué me dice Jesús Nieto Que él es experto en esto Para mí creo que es fatal ya ¿Por qué? Porque en lo personal creo que Bekele ya no va a poder romper el récord del mundo, eh, que es el único récord que realmente le hace falta de romper, porque creo que ya se le pasó su mejor momento en específico para la distancia de maratón. Eh, es una persona que las lesiones lo han castigado mucho, eh, creo que ya está cansado, y bueno, si aparte pues no sigues las estrategias que deberías, pues menos, ¿no? Eh, eh, por supuesto pues este es mi punto de vista y, y espero estar mal y espero que lo vea en otra gran carrera y que pueda romper este, que es el único récord del mundo que no ha logrado eh, eh, romper. Por supuesto, pues también tiene que ver la contingencia, ¿no? Nadie entrenamos como deberíamos. Este, ahorita me decía ahí Jesús, don Jesús Nieto de Plaza Maratones, que, 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 que debí de haber estado por ahí en Berlín, pues sí, pero pues tampoco entrenado como debería de haber entrenado. Entonces, pues, <risa> seguramente también Bekele eh, tuvo un entrenamiento que no fue el, el, el que normalmente haría debido a toda esta contingencia. Muy bien, andantes, pues este era el tema de hoy, me da muchísimo gusto saludarlos, nos vemos, eh, eh, estoy procurando ya ahorita, es muy probable que como ya se acerca el Maratón de la Ciudad de México, ahorita empiece todas las semanas, eh, y por supuesto, pues estamos ya, ahí vamos a estar en la expo del, del Maratón, eh, por supuesto, pues quiero recordarles que eh, pueden pasar a visitar una tienda Garmin, eh, para que vean todos los equipos eh, eh, y, y ahí expertos puedan ayudarte a escoger el reloj adecuado para ti. Y también quiero recordarte que ya estoy en TikTok, así que si quieren ver también ahí TikTokadas y, 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 y algunas cosas, pues ya búsquenme también como Bernardo Delfín y eh, eh, bueno, todas las transmisiones formales pues van ahí en Delmas y pues la verdad si quieren entrar al mío personal, pues TikTok es una plataforma bien padre porque ya se valen ahí hacer estupideces, entonces pues ahí me van a ver también haciendo algunas estupideces y cosas. Que, que mis hijos dicen que no porque dicen que ya cumplí 50 años, pero la verdad es que está bien divertido esto del, del, del TikTok. Así que este, los que quieran seguirme por ahí ya lo saben. Andantes, muchísimas gracias. Nos vemos eh, de nueva cuenta. Soy Bernardo Delfín. Eh, eh, si te gustó este video, regálame unas manitas y por favor sígueme. Si no te gustó, eh, pues compártelo en el muro de un amigo que... Te caiga mal. ¿Eh? ¿Por qué no se ve aquí mi? Bueno, no sé por qué ya no se ve aquí mi este video, pero muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo.